0: Willkommen zurück zum wer ich Head of e commerce podcast Die Verwirrung war verwirrt eben im, im Intro, aber ich weiß es mittlerweile, es ist die 24. Folge mit dem lieben Ingo. Ingo ist bei Otto und Otto ist, wie ihr wisst, ein sehr, sehr großer E-Commerce-Player, wenn nicht sogar der größte oder einer der größten in Deutschland. Und wir sprechen aber nicht nur über E-Commerce, sondern vor allen Dingen auch über verschiedenste spannende Themen, die uns alle betreffen und zwar haben wir das Thema Nachhaltigkeit heute am Start, Logistik, aber auch Diversity. Wenn euch das interessiert, und ich hoffe, es interessiert euch sehr, dann bleibt dran, hört gerne rein, folgt Ingo und auch seinem Podcast, den er auch macht. Das heißt, auch das ist ein Thema heute. Und ich sage mal, viel Spaß und Intro ab. Der wäre ich Head of E-Commerce Podcast. Alles was du brauchst, um im E-Commerce durchzustarten. Mit Till Dreier. Wäre ich head of e-commerce heute mit der ja weiß ich nicht wie vierten Folge. Wir müssen mal gucken, Ingo, wann wir das hier, hier rausbringen. Wir haben uns noch gar keine Gedanken gemacht, ob ich das euch vorher noch zur Verfügung stellen muss oder ähnliches. Von daher, sagen wir mal, irgendwie in den 20ern sind wir hier an der Stelle. Ingo Bertram von, von Otto habe ich, habe ich am Start und ich bin ganz gespannt, weil wir heute so einen kleinen Turn machen, ähm, schon im E-Commerce bleibend, äh, also in einem Unternehmen, was E-Commerce durch und durch macht, <lacht> ähm, aber ein äh, bisschen mit einem anderen Fokus. Von daher bin ich gespannt, was wir heute hier miteinander besprechen und sage Hallo, ähm, grüß dich, ähm, oh erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du tust. Viele kennen dich bestimmt auch, weil sie deinen Podcast oder euren Podcast hören. Aber stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Ja, also ähm, erstmal Moin und äh, danke für die Einladung heute hier. Freut mich sehr. Ich bin Ingo, Ingo Bertram. Ich bin bei Otto, Pressesprecher, unter anderem für die HR, Logistik. Und die Nachhaltigkeitsthemen, das habe ich jetzt fast noch vergessen, obwohl es fast das Wichtigste ist. Ja. Ich äh, bin in der Otto Group seit 2013. Ich war erst lange bei Hermes, war da zuletzt als Head of Corporate Communications mit äh, verantwortlich für die Außenkommunikation, Innenkommunikation. Habe eigentlich mal in Agenturen gearbeitet hier in Hamburg äh, und äh, dachte eigentlich, dass ich da mal so die ganz verrückten Sachen gemacht habe, also irgendwelche Eiscreme- und Coca-Cola-Sorten. der ja, Coca-Cola, nicht aber Cola-Sorten. Äh, und bin dann irgendwie doch äh, plötzlich erst beim Versand und dann im E-Commerce gelandet. War mal anders geplant, aber ist irgendwie ganz lustig. Äh, komme eigentlich aus Bremen, wohne jetzt auf St. Pauli mit äh, Mann und Pubertieren im Beagle, also heiße Kombination. Habe mal irgendwann Germanistik und Kulturwissenschaften studiert. Äh, Genau, da musste man sich dann irgendwann was überlegen, um das Ziel zu fahren. Genau, und äh, ja, jetzt bin ich hier und äh, ja, bin gespannt auf die nächsten, wahrscheinlich so bummelig, 45 Minuten mit dir.
0: Ja, das kann man ungefähr so sagen, genau. Ähm, ja, spannend. Also du bist auch eher so der äh, ja, ich, ich mache einfach mal und mal, wo mich das Leben hintreibt, Typ. bisschen ist das so, ja. Also ich habe, ähm,
1: als ich damals mich entscheiden musste, will ich studieren oder will ich nicht studieren, habe ich es eigentlich erstmal so ein bisschen auf die Bank geschoben und habe gejobbt, weil ich nach dem Abi einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu machen und ähm, wollte eigentlich ein bisschen Geld verdienen. nur ne? Und ähm, mhm. bin dann eigentlich so zum Studium eigentlich gekommen, wie Jungfrau zum Kind, wie es ja manchmal so ist, damals eine Arbeitskollege, aber ich wollte eigentlich mal zur Uni oder auch ein bisschen gucken. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch mal geguckt und fand das doch ganz interessant. Und dann stand irgendwie noch für mich so kurz zur Debatte, nach Berlin gehe ähm, oder in Bremen bleibe und habe mich dann damals für Bremen entschieden. Heute aus, manchmal so ein bisschen mit einem weinenden Auge. Das sind, man hat ja manchmal so im, im Review so ein paar Punkt im Leben, wo man sagt, so, oh Mensch, wäre eigentlich interessant zu wissen, was passiert, wenn man da abgebogen wäre und ja, das war total. so ein Punkt, ähm, aber dem traue ich jetzt nicht nach Berlin, ich nicht war schon von Hamburg, also <lacht> da, ja, eher häufiger mal und ähm, genau, bis heute hat sich aber das so ein Stück weit ähm, gehalten, ne? also ja, ich habe irgendwie schon einen Plan von dem, was ich erreichen will, aber ich finde, das Leben nimmt so viele Kurven und auch mal Kurven, die man so im Vorfeld gar nicht sieht, ähm, ja dass ich irgendwie ganz bislang ganz gut damit fahre auch so ein Stück weit auf sich zu fahren und nicht irgendwas zu planen was ich dann am Ende sowieso über den Haufen wirft.
0: ja ist es auch schon so ein also können wir jetzt hier schon so ein erstes Learning irgendwie äh, erkennen äh, weil ich, ja so also Key Learnings sind immer spannend aber äh, ich, <lacht> ich ich werde fragen gehen ja naja, also, also so mein, <lacht> nee. man hört ja immer man hört ja immer so dieses ähm, ja, ich habe einen stringenten Plan und wenn das nicht klappt, ist mein Leben quasi rum. Ja. Ähm, Halte ist schon für? schwierig. Ja. Halte ich auch vor
1: allen Dingen heutzutage für überholt. Also ich meine, wir sind in so einer schnell drehenden Zeit, ähm, wo ich eigentlich heute nicht weiß, was übermorgen passiert. Also wenn ich irgendwie die Uhr mal zurückdrehe vor zwölf Monaten, glaube ich, hat niemand gedacht, dass wir ein Jahr später hier sitzen und in Europa einfach echt ein Angriffskrieg tobt. Ne? also ja. Ähm, ja hat nichts mit E-Commerce zu tun, na indirekt schon, weil natürlich ja. irgendwie auch die Inflation und so weiter, alles läuft ja, aber ich finde, das sind so, so Punkte, ich glaube, dass ja, man muss sich, glaube ich, da einfach so ein bisschen lösen und irgendwie flexibel bleiben. Ne? Also ist ganz witzig, wenn ich dann so ein bisschen überlege, deshalb kam mir gerade so dieses Buzzword agil, ich mag es eigentlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, im Kopf, aber letztlich arbeiten auch wir bei Otto als viel so, ne? also halt wirklich zu gucken, klar haben wir irgendwie einen Plan, und wissen, wohin wir wollen, aber gehen eben häppchenweise vor, ne? vertesten uns, ja. proben und stellen halt immer wieder auch zur Diskussion, ist der Schritt wirklich gut oder müssen wir vielleicht sogar einen Schritt nach hinten gehen, um dann aber drei nach vorne gehen zu können. Ne? Und ich glaube auch nur so kommst du ans Ziel.
0: Ja, du hast Otto gerade nochmal angesprochen. Ich glaube, wir, wir gehen einfach da nochmal ein bisschen drauf ein. Ich habe mal die Otto-Group-Kennzahlen mitgebracht, dass man halt mal einordnen kann, wie groß äh, die Bude tatsächlich ist. Ja. Ähm also Konzerngesamt 2021-22 Umsatz 16,1 Milliarden. Davon im E-Commerce 12,1. Das ist schon nicht so ohne. Und ähm, ihr könnt jetzt mal, ihr habt jetzt mal 5 Sekunden überlegen, äh, wie viele MitarbeiterInnen äh, Otto denn hat. Also ich sage jetzt mal 5, 4, 3, 2, 1. Wenn ihr bei 5000, 10.000 seid, dann seid ihr sehr weit weg. Es waren im Jahr 21, 22, nämlich 43.249. Und einer davon bist du. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen, was man bei der Otto Group so machen könnte, aber Vielleicht kannst du einfach mal für, für deinen Bereich so ein bisschen äh, für oder gegen Otto, ich hoffe natürlich nur für, äh, <lacht> sprechen, was es denn ausmacht, für, für diesen ja, Riesenkonzern zu
1: arbeiten. Ja, und lustig übrigens, dass du diese Zahl nochmal rausgezogen hast. Jetzt sind natürlich die 43.000, ähm, das ist natürlich auch eine global und da gehört auch ein Hermes zu und ein Bonprix zu. Wir sind hier mhm. so bei Otto, Otto, also Otto.de, so als, als Kernunit sind wir so, 6000 Menschen ist aber für einen Online auch schon gar nicht so mhm. ganz wenig. Was macht es für mich aus, hier zu arbeiten? Ich finde, für, weißt du, für mich sind Ethik und Moral wichtige Punkte und das immer mit dem Job in Einklang zu bringen, finde ich gar nicht so einfach. Und das mh, betrifft für mich verschiedene Dimensionen. Also zum einen, mir ist ein Herzensthema. Zum einen Nachhaltigkeit, also überhaupt mein Handeln in einen nachhaltigen oder eine nachhaltigeren Einklang zu bringen, mhm. ähm, auch mit der Natur, weil ich finde, wenn wir uns irgendwie draußen umgucken, wissen wir genau, da läuft da ziemlich vieles schief. Ähm, ich finde aber auch einen gesellschaftlichen Angang irgendwie wichtig. Also ich meine, auch da, wir haben irgendwie, es passiert irgendwie so viel, ähm, was vielleicht auch nicht immer alles, so ganz so richtig ist. Ne? Und ich sehe da eben schon auch gerade große Wirtschaftskonzerne, die alleine schon über ihr Kapital auch eine Möglichkeit haben, mit einzuwirken und auch ein Stück weit Teil einer Gesellschaft sein und diese auch zum Positiven mitverändern können. Theoretisch auch zum Negativen, muss man auch immer sagen. Ne? Das finde ich wichtig. Und das sind für mich Werte, die sehe ich bei Otto extrem stark. Und das war für mich damals ein, na, eigentlich sogar der Haupttreiber mit, auch zu sagen, ich gehe in diesen Job als Sprecher zu Otto, weil letztlich, naja, ich meine, ich muss im Zweifel derjenige sein, der vor der Kamera auch irgendwas verargumentiert und ähm, das kann ich hier ganz mehrheitlich mit einem guten Gewissen tun. Das unterscheidet für mich Otto beispielsweise auch zu einigen anderen und teilweise auch großen oder sehr großen ähm, Wettbewerbern. Ja. Also das ist... Wenn ich hier sitze, das klingt jetzt immer so ein bisschen doof, ja, aber es ist halt schon irgendwie eine echt starke Gemeinschaft, die stark wertebasiert irgendwie unterwegs ist, die stark irgendwie auch ihr, ihr Handeln und vor allen Dingen ihren Impact hinterfragt. Also es sind so viele coole Projekte bei uns in den Teams, wenn es zum Beispiel allein darum geht, es ist wirklich nur ein, ein, ein random Beispiel, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten oder sich die Frage zu stellen: Okay, wie kann es uns gelingen, als so großer Onliner in der Lieferkette fair zu sein? Also nicht nur rechtlich, rechtlich safe müssen wir sowieso, aber was kannst du ja. darüber hinaus noch tun? So und ey, niemand kann das von heute auf morgen machen. Ja, ich meine, das ist so ein, weiter, so ein weiter Weg irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob Onlinehandel jemals nachhaltig ist. Wahrscheinlich ist das nicht so. Ich, gut, Die Frage ist, ja. handelt jemals nachhaltig, ist Konsum jemals nachhaltig. Weiß nicht. <lacht> ja. Aber besser zu werden und Schritt für Schritt äh, besser zu werden, das finde ich extrem stark. Und sowas dann auch in meiner Rolle begleiten zu können, unterstützen zu können, ist mir alle mal lieber, als bei so einem Turbokapitalisten zu sitzen, wo es eigentlich am Ende nur auf Performance ankommt und dahinter aber eigentlich egal ist, ob verbrannter Boden da liegt. Das ist für mich auch kein Handel
0: mehr, was in die Zeit passt. Verstanden. Ja. Also das ist auch so Vorbildsrolle in irgendeiner Form schon zwischen den Zeilen ange, angesprochen. Äh, wie, wie schafft man es denn als dieser große Player ähm, Vorbild auch für kleinere zu sein, weil da steckt ja ganz anderes Kapital dahinter, aber was habt ihr so irgendwie so die Maßnahmen, wo ihr sagt, okay, da zeigen wir mal, was wir können? Ich weiß auch mal gar nicht, ob wir wirklich immer Vorbild sind. Also der Wunsch ist natürlich
1: schon klar, dass man das ist. Sind wir das wirklich, weiß ich immer gar nicht. Auch bei uns läuft natürlich nicht alles rund. Also wäre irgendwie auch verwunderlich in so einem großen Laden. Ich glaube, was uns schon unterscheidet, ist dadurch, dass wir natürlich schon ein anderes Kapital zur Verfügung stehen haben, als jetzt ein kleiner, also wirklich ein kleines Startup oder ein kleiner Shop, der gerade beginnt, ist Zum einen natürlich der Spielraum ein anderer, der gerade eine Außenwirkung sich halt irgendwie durchträgt. Ne? Und, aber gerade da geht für mich dann eben eine starke auch gesellschaftliche Verantwortung mit ein. Also, um ein Beispiel zu machen: Ja, wir schalten TV-Spots, also sind auch wir Teil beispielsweise dessen, dass durch die Art und Weise, wie wir Werbung ausspielen, was wir für Menschen zeigen, welche Botschaften wir senden, dadurch, ähm, naja, setzen wir ja schon auch Botschaften über den eigentlichen Verkauf hinaus ab. Also, sage mhm. ich nur weiße Menschen. Zeige ich nur heterosexuelle Paare? Ähm, was zeige ich für Produkte? In was für einer Umgebung finden die statt? Also da, da schwingt ganz viel mit, ne? Irgendwie auch an, an, an unterschwelligen Geschichten und ähm, ich finde zum Beispiel schon, dass du da gerade wenn du dir dessen, dieser Verantwortung bewusst bist, dann musst du es halt irgendwie der und eben halt schon gucken, okay, wie kann ich beispielsweise auch Werbung inklusiver gestalten? Wie kann ich Botschaften ähm, verträglicher gestalten, wie kann ich es wirklich auch irgendwie so möglichst allumfassend schaffen, die Menschen, ich, ich setze es mal bewusst überspitzt zu umarmen, ja? also dass ja. ich sie mitnehmen kann. Ich glaube, das unterscheidet uns dann eben schon von, einer, von, von einem kleineren Shop, obgleich ich gerade heute immer davor warne, ähm, diese kleineren Shops zu unterschätzen, also in Zeiten insbesondere von Plattformen wie TikTok, auch wenn ich es persönlich nicht mag, ja, aber ich meine, das ist ein Reichweitentreiber ohne Ende oder Insta oder meinetwegen selbst LinkedIn, ja, also da kann auch ein kleines Unternehmen, wie ich finde, sehr glaubwürdig und auch sehr cool irgendwie aktiv werden und Dinge vorantreiben, klar, sicher, ja. also wenn wir uns über große Kooperationen unterhalten, beispielsweise, um nochmal aufs Thema Verpackung zu kommen, wir forschen gerade mit einem Startup hier in Hamburg daran, Versandtüten komplett kompostierbar zu machen. Also, mhm. dass wenn du quasi Klamotten bestellst, das Ding haust du einfach original auf den Kompost und es ist nach 14 Tagen weg. Super cooles Projekt, richtig ja. geil. Das ist echt ein Gamechanger, auch wenn es um Verpackungsmüll geht, aber sowas gemeinsam zu erforschen und zu entwickeln, da steckt echt auch Geld hinter und da ist Kapazität hinter. Sowas kannst du nicht leisten und da finde ich aber dann auch wieder, müssen gerade große vorgehen und sowas marktfähig machen, dass es dann kleinere irgendwann noch adaptieren können
0: meine Meinung. Ja, ich, ich stelle mir nämlich auch immer vor, ich bin jetzt ähm, Hänzchen Müller aus, also von einem, weiß nicht, einer 100-Mann-Bude und da hat von Nachhaltigkeit noch niemand was gehört. Ähm, da finde ich es gut, dass eben die großen Player einfach sagen, guck mal hier, ähm, ja, wir nehmen da Geld in die Hand, um Sachen zu entwickeln und wenn das da ist, dann haben wir das eben entwickelt und ihr profitiert davon. Ähm, finde ich gut, aber gibt es vielleicht so Gerade das Thema Nachhaltigkeit. Gibt es vielleicht so, so Takeaways, die du irgendwie mitgeben kannst für die Person oder vielleicht die kleine Arbeitsgruppe im kleinen Unternehmen, die halt sagen kann, okay, das kann man vielleicht damit auch wirtschaftlich argumentieren? Hast du ja, so passt. Ja. So, es gibt, finde ich, manche Tricks und Kniffe, die sind so einfach.
1: Also ich meine gerade, wenn du mal in den online schaust, wenn es um Textilien geht, ne? und ich meine Textilien mit den höchsten Retourquoten ist kein Geheimnis, da, jetzt kann sich nicht jemand, nicht jeder eine virtuelle Umkleidekabine bauen und leisten, ja. Ja, aber überhaupt mal anzusetzen mit, ich habe gute Fotos, ich habe eine genaue Passform, ich habe womöglich sogar eine Beratung, sei es irgendwie per Chat, sei es per WhatsApp, sei es vielleicht sogar per Telefon, wo ich zur Passform berate. Also da möglichst irgendwie stark rangehen, um eben zu versuchen, Unnötiges hin- und her schicken zu zumindest, zu, zu minimieren. Also Retouren ja. werden sich nie vermeiden lassen, aber man kann zumindest die Quoten senken und das, finde ich, zahlt ganz direkt schon auf Nachhaltigkeit ein. Absolutes Ding. Dann finde ich, wenn wir auf die aktuelle Lage gucken, ist die Sache, gerade wenn ich auch selbst produziere, was ja ne, gerade auch bei Textiliten immer wieder der Fall ist, einfach immer die Frage, wie stelle ich her, unter welchen Arbeitsbedingungen stelle ich her, und wie kann ich verdammt nochmal sicherstellen, dass die Menschen, die meinen Hoodie hier zusammen zusammennehmen, auch wirklich einfach fair entlohnt werden und mhm. nicht am Ende der Nahrungskette da sitzen und, und, und in blubbernden Flüssen stehen. Also da schwillt mir der ja. Kram. ja, und also ich, ich finde es super zu sehen, dass das sich so langsam durchträgt. Und da kann auch nur 100-Mann-Bude mit anfangen. Da kann nur eine 50-Mann-Bude mit anfangen. Und da muss, finde ich, auch nichts irgendwie über über große Spenden oder dergleichen irgendwie gehen. Ja. Das ist, finde ich, ein völlig falscher Ansatz. Also im Kerngeschäft wirklich gucken und sich hinterfragen: was kann ich tun? Ein Beispiel... Wir haben kürzlich hier einen neuen Rucksack bestellt. Übrigens auch bei einer nachhaltigen Firma. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen. So dieses Ding ist, ich spinne jetzt ja 50 cm groß. Der Karton war ins 50 plus Füllmaterial. Warum zum Henker? Also das yeah. ist und das führt für mich, weißt du, dann noch mal erst recht irgendwie dann so eine Markenpositionierung als Absurdum, wenn ich dann auch noch ein sich selbst als nachhaltig darstellendes wer was eigentlich auch ist, irgendwie habe. Also das torpediert es komplett. Also da wird dann übrigens irgendwie aus der Frage, hm, wie können wir vielleicht einfacher nachhaltig werden, übrigens ganz schnell irgendwie auch so ein, so ein Boomerang. Ne? Also da kann ich immer nur dran appellieren, seid da irgendwie bei euch und guckt und hinterfragt eure Prozesse. Nachhaltigkeit fängt auch im Kleinen an, ne? Übrigens dann auch in Richtung Green IT gedacht. Ne? Also vielleicht nicht irgendwie ja. Millionen äh, Fotos in der Cloud speichern, wenn man davon nur 100.000 braucht. Riesenthema ja, übrigens ja. auch bei uns. ne? Also Green IT, so dieses ganze Thema, wie können wir eigentlich Stromverbräuche, Datenverbräuche senken? Das wird, glaube ja. ich, in Zukunft auch noch ein Thema werden. Das können wir uns, glaube ich, gerade im Onlinehandel aktuell von der, von der Tragweite, die das haben wird, ähm, noch nicht so wirklich vorstellen. Also ich habe ich hab jetzt neulich mal gelesen, ich glaube, aktuell liegen die globalen Datenverbräuche bei oh, waren 10 oder 15 Prozent der, der Emissionen weltweit und exponentiell steigend. Also und wir, ja. wir, das finde ich dann manchmal so ein bisschen, bisschen krass. Das zeigt auch nochmal wieder so beim Thema Verantwortung und auch über das eigene Geschäftsmodell hinaus. Ja, wir sind ja eigentlich erst seit ein paar Jahren alle richtig in der Cloud. Also das gab es vor 15 Jahren so alles noch nicht und wie krass das jetzt einfach skaliert und was da aber hinterhängt, also da braucht es Lösungen und da müssen
0: Große vorangehen. Ja, es ist total spannend und ich glaube, dass die, dass viele Unternehmen, also wie du schon sagst, die haben da überhaupt gar, kein, gar keine Idee und gar keinen Bezug, dass das also, dass das Emissionen verursacht. Ich glaube, das erstmal auf den Tisch ja. zu legen und und dafür Werbung zu machen, in Anführungsstrichen, das ist schon total wichtig. Finde ich dann auch gut, dass du das machst. Ja. Wie schafft man es denn, weil jetzt bist du Pressesprecher, du hast gesagt, man muss da auch mal Sachen verargumentieren und da gibt es ja sicherlich auch mal negative Sachen, die man dann gut. entsprechend bewerten muss. Wie schafft man es denn, nicht der Gigant zu sein, der die ganzen Kleinen verdrängt? Stichwort Amazon. Ja, gute
1: Frage, ja. Also ähm, zum einen bietet natürlich so ein Marketplace-Modell, wie wir es haben, schon die Möglichkeit, dass wir quasi unsere Reichweite, die wir technisch wie de facto haben, auch kleineren zur Verfügung stellen. Das ist übrigens ein Prozess, da müssen auch wir lernen, ne? weil wir sind ja anders als es Amazon, na gut, ursprünglich war es Amazon ja auch mal, aber wir sind jetzt schon noch in der DNA eigentlich sehr viel stärker immer Händler gewesen. So mhm. Und ähm, das gab bei uns zum Beispiel intern ähm, durchaus auch große Diskussionen, als die Entscheidung auch gefallen ist, Otto.de geht vom reinen Versandhandel rüber in eine Plattform, ja. inklusive Marketplace. Natürlich gab es da Stimmen, ja, aber dann schaffen wir uns ja eigene Konkurrenz auf der Plattform. Genau, das ist nämlich die Idee einer Plattform. Ähm, natürlich hast du aber trotzdem, insbesondere wo sich aktuell ähm, korrigiere mich, du bist ja nun irgendwie ähm, auch in dem, in dem Business drin, wenn ich mich da irre, ja, aber wir merken halt schon gerade im Plattformgeschäft eine totale Konsolidierung auf die großen Namen. Ne? Und da das sind wir mal Amazon, das ist Ebay, das ist Otto in Deutschland, Zalando sicherlich auch noch About You, so und dann wird es hinten raus dann irgendwann noch dünner. Ne? Dann habe ich bestimmt auch noch Player wie Kaufland und so weiter, zieht ja momentan noch viel nach, aber machen wir uns nichts vor, diese diese Konzentration auf Marktplätze wird weiter voranschreiten. Also alles andere wäre für mich persönlich eine Überraschung. Es Gibt bestimmt weiter Nischen-Shops oder auch kleinere Shops, die dann auch weiterhin laufen, aber Marktplatz ist halt schon das Ding ähm, der Stunde und da sind wir, glaube ich, auch noch lange nicht da angekommen, wo wir mal landen werden. Ne? Also wenn wir uns dann über Monetarisierungsmodelle, so Advertising-Services und so weiter unterhalten, ich glaube, da ist echt noch wahnsinnig viel Musik im Kasten. Ähm, torpediert das das Geschäft der Kleinen, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also jeder kleine Shop kann weiterhin ja auch seinen Shop haben. Jeder hat easy die Möglichkeit, in Richtung Social Media gedacht, auch selber tätig zu werden, vermarkten, tätig zu werden, aber auch in Richtung Image, in Richtung Brand tätig zu werden und dann zusätzlich Marktplätze als Verstärker noch zu nutzen, finde ich dann sogar ziemlich smart. Also manchmal stelle ich mir die Frage, wie wichtig wird Otto, in seinem Handelsgeschäft eigentlich vielleicht in 10, 15 Jahren noch sein oder ist es dann eigentlich nicht längst das Marketplace-Geschäft, wo dann eigentlich ne, über, über Dritte, dann quasi über Verkaufsprovisionen, Händlerprovisionen ja. und so weiter, finanziert wird das nicht das viel Wichtigere.
0: Gibt es die, die klassischen Kataloge? Gibt, gibt's, die gibt es natürlich, also, denke ich schon noch. Ich hatte, glaube ich, mal einen in der Hand, da war ich noch relativ jung. Also werden die noch ja, verschickt?
1: Den Hauptkatalog, ja. nee, Hauptkatalog gibt es seit fünf Jahren nicht mehr. Der ist eingeschickt okay. worden. Was es ab und an noch gibt, sind Postwurfsendungen. Mhm. Ähm, ja, ich bin da nicht so ein Riesenfreund. Weil man muss auch fairerweise sagen, das sind auch immer noch Umsatzbringer. Also es gibt einfach ja. auch Menschen, es gibt auch genug Menschen, die uns tagtäglich kontaktieren im Kundenservice und bedauern, dass es den Katalog nicht mehr gibt. Das Klar. muss man aber fairerweise sagen, ist halt auch eine eher ältere Kundschaft, die danach verlangt, weil sie so groß geworden ist. Ähm, ja, ist aber ist aber etwas, was es immer noch gibt, erstaunlicherweise. <lacht> ja, ähm, ich... Ja, Mach aber nur mal so nebenbei
0: gesagt, unter 1% des Umsatzes aus, das kann ich mal verraten. Ja, verrückt, okay, verrückt. Also, ähm, Stichwort Omnichannel halt, ne? Ich... ich ich bin schon irgendwie ein bisschen Fan noch von Print, aber halt nur dann, wenn es tatsächlich auch Sinn ergibt. Ja, also ja, ich kenne also kenn einen Kunden, der der macht eben sehr viel Omnichannel, weil also Wein in dem Fall. Ähm, die haben einen Online-Shop, die haben einen Point of Sale und haben halt ähm, ja alles ineinandergreifend denn auch ja schlanke ähm, Print-Magazine, die dann aber wiederum ja einfach Sinn ergeben. Ja, aber ich bin natürlich bei dir, äh, wenn man das von der Nachhaltigkeitsseite sieht, schwierig. Ja. Finde ich auch schwierig. Ich finde trotzdem, Print ist nicht tot, aber du musst
1: Print, finde ich, anders denken. Wenn du Print wirklich als extrem hochwertiges Supplement begreifst, das vielleicht auch nicht so eine schnell drehende Geschichte ist, wie jetzt so ein Angebotsblättchen, was irgendwie vielleicht, wenn überhaupt monatgültig ist oder hier diese Dinger kennst du wahrscheinlich auch, wenn du hier sonntags diesen kostenlosen Anzeiger aufmachst, ja, ja. in der Mitte fallen erstmal sieben Prospekte raus, die bei mir immer alle sofort in einer Tonne landen. Also, das ja. ist eigentlich ehrlich gesagt der größte, das ist für mich ein großes Ärgernis. Ne? Also, ja, ich kann dann irgendwie draufschreiben, möchte ich irgendwie nicht, aber kriege ich dann irgendwie trotzdem. Also, naja, anyways. Ähm, das ähm, das finde ich schwierig. Ähm, man muss aber auf der anderen Seite irgendwie schon auch, auch sagen, es gibt natürlich noch Menschen, die das, die das gut finden. Soll. Trotzdem, wenn du es hochwertig machst und jetzt, keine Ahnung, vielleicht gibt's ich spinne jetzt, ja ein wirklich hochwertig produziertes Magazin oder vielleicht sogar ein Coffee-Table-Book, wo ich über QR-Codes äh, aus Stories kommt aus vielleicht Bildstrecken kommt dann wiederum in den Shop-Link, auf Produkte linke und spätestens weiß ich nicht, lange war QR-Code ja irgendwie so ein Rohrkrepierer, ja? aber wenn Corona in puncto E-Commerce neben der kurzzeitigen deutlichen Umsatzsteigerung eines geschafft hat, ist es ja diesen QR-Code komplett gelernt und salonfähig zu machen und das eröffnet schon nochmal ganz interessante Möglichkeiten. Ne? Also da finde ich ist Print dann schon geil. Also ich habe gerade lustigerweise am Wochenende einer guten Freundin äh, so ein so Bildband geschenkt mit Modefotografien aus der DDR, aus den 60er Jahren, so ganz hochwertig. Das macht total Spaß, was zu blättern. ja. Und das liegt auf dem Tisch und es ist dekorativ, ist richtig schön. Da finde ich, ist Print super.
0: Ja. Lass uns mal über den Podcast sprechen. Ähm, Otto Oton, erzähl mir mal, wie es dazu kam und, und was du dafür eine Rolle spielst. Ich habe den 2019 eingeführt bei Otto,
1: bin auch Moderator. Wir haben jetzt 154 Folgen, Live, Tendenz auch weiter steigend. Wie ist das gekommen? Als ich zu Otto gekommen bin, war so ein bisschen der Wunsch auch da, in Bezug auch äh, mit meiner Personalie, einen Audiobereich aufzubauen. Allerdings eben schon so aufzubauen, dass es finanziell, tragbar ist. So, jetzt muss man immer wissen, mhm. eine Coms ist jetzt im Vergleich zum Marketing immer schlechter ausgestattet, was die Finanzen betrifft und Audio ist wirklich teuer. Also, wenn du wirklich richtig hochprofessionell über Agenturen ausspielst, bist du auch mal schnell für sechs Folgen 100.000 Euro los. So, also, das Wahnsinn. war dann ein bisschen too much. Und wir haben viel hin und her geknetet, was wollen wir für ein Format machen? Ich habe damals mal gesagt, so, boah, ich möchte eigentlich nicht ein Talk-Format. Es gibt schon so lange und ich will was anderes machen und am Ende ist es dann Talkformat geworden. <lacht> Klassiker. <lacht> ja, aber eben halt mit dem Hintergrund, mit dem dass wir gesagt haben, wir möchten einen Podcast schaffen, der uns als Unternehmen und unsere Kultur hörbar und erlebbar macht und Menschen näher bringt über die Themen, aber auch über das, wie sie sind. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich halte Podcasts, was das betrifft, für extrem geeignet weil ich Menschen sehr nah an mich heranlasse. Menschen sind im Audio auch in meiner Erfahrung jetzt nach all den Jahren ganz anders, sehr viel offener, als es auf Videospur sind, einfach auch, weil man weiß, die Linse ist nicht da. Das klappt Bombe. Und die, also das Kunststück, was wir eigentlich bis heute immer noch äh, vollführen ähm, und was uns auch ganz gut gelingt, ist, wir haben das Ding mehr oder weniger von Beginn an Hybrid geplant eigentlich bevor man über Hybrid sprach. Also wir haben halt gesagt, wir möchten eigentlich das schon noch als Tool für unsere Mitarbeitendenkommunikation nutzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halte ich rein interne Podcasts für zumindest aktuell technisch nicht zufriedenstellend distribuierbar. Und ja. jemand lockt sich über sieben Ebenen in ein Intranet ein, um da einen Podcast zu machen. Das macht kein Mensch. Ich, oh muss, Gott, nein. Ich, muss da, ich muss da mit einem Podcast sein, wo die Menschen einen Podcast hören. Das ist auf Spotify und das ist auf Apple Podcast und Google Podcast vielleicht auch noch. Also haben wir gesagt, lass uns das doch irgendwie mergen. Und daraus ist am Ende der O-Ton entstanden. Ähm, O-Ton, lustigerweise, ähm, das war früher mal, und insofern passt das dann in dieser Tradition stehend auch ganz gut, eigentlich mal die Mitarbeitendenzeitschrift von Otto. Ah, okay. Die aber schon, also ich kenne sie nicht mehr, ist vor vielen Jahren eingestellt worden. Und da haben wir dann quasi aber so, das Wir wiederbelebt. Und lustigerweise gibt es auch noch Menschen, die bei uns arbeiten, die diese Zeitschrift noch kennen und ähm, extrem happy waren, dass es wieder ein Format, gibt das O-Ton. Also genau, und in diesem O-Ton äh, spreche ich jetzt aktuell zweiwöchentlich äh, mit Menschen aus unserem Konzern, ja, und das kann eigentlich jeder sein. Das ist mal der CEO, das ist aber auch ein Azubi, das ist eine Personalleitung, das ist aber auch mal jemand aus der Buchhaltung und unser Credo ist so ein Stück weit, jeder kann, niemand muss und jedes Thema geht eigentlich oder fast jedes Thema geht. Ne? Und wir haben da gesprochen, beginnt von Diversity bis hin zu harten Quadratzahlen. wir haben über Nachhaltigkeitsthemen gesprochen, über Azubi-Workshops, also alles geht. Und das Interessante ist tatsächlich, und das ist so ein bisschen auch das Ziel dahinter, eigentlich mal begreifbar und auch ein Stück weit hörbar zu machen, was dieser Laden alles ist, weil Otto kennen eigentlich viele, das sind die mit dem Katalog. Äh, ja, mhm. nee, wie wir ja gerade gelernt haben, die gibt es seit fünf Jahren gar nicht mehr. Dann mhm. weiß man vielleicht noch, ach ja, stimmt, otto.de stimmt, größter deutscher Online-Shop und zweitgrößter in Deutschland nach Amazon. Stimmt, aber das ist ja noch viel mehr. Also da sitzen halt über 6000 Menschen, die als meinen Individuen sind, manche cooler, manche weniger cool, wie es immer so ist, ja, die meisten schon ganz gut die spannende Sachen machen, die, also ich meine, wir haben Leute bei uns sitzen, ey, das sind KI-Forscher, das sind richtige Brains. Also ich habe hier mit Leuten gesprochen, wo ich irgendwie nach fünf Minuten ausgestiegen bin, weil ich gedacht habe, krass, du hast einen Intellekt, da komme ich nicht mehr mit, das ist richtig krass, ja. Wir haben irgendwie Leute hier sitzen, die ähm, rezeptieren den ganzen Tag vegane Sachen für die Kantine. Ma, geil, das ist alles im Haus, ja, also da passiert so viel. Und sowas zu erzählen, und also das weiß ich nicht, das, ich, ich finde das toll und irgendwie ähm, da so ein Schaufenster zu schaffen, erlebbar zu machen, boah, das ist
0: irgendwie der O-Ton. Also gerne mal rein, dann gibt es auch auf Spotify. <lacht> ja, werde ich auf jeden Fall verlinken ähm, <lacht> in den Shownotes. Hört da gerne mal rein. Das ist äh, total cool für die Employer-Brand. Ich glaube, wenn man sich das auch äh, leisten kann, sage ich mal, dass man das ja auch nutzt als Employer-Brand, dann, genau. dann, also ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, für andere, ähm, für andere ähm, Unternehmen das auch mal zu machen, weil, du mal wie du schon sagst, muss man das ja auch. Das ist halt erleben, erleben der Leute. Mega gut. Ja, total. Und ich glaube, das ist zum Beispiel
1: auch etwas, was du, gerade wenn du auch ein kleinerer Online-Shop bist, was du, glaube ich, durchaus durchaus machen kannst. Also das Einzige, was du da halt brauchst, ist irgendjemand, der irgendwie quatschen kann. Du brauchst Themen und du musst es halt irgendwie gut verkaufen und gut verbreiten können. Und dafür brauchst du halt auch nicht gleich so eine Mega-Reach, wie es dann jemand wie Otto hat. Klar, dauert das dann vielleicht einfach ein bisschen länger, mit ein bisschen. Ein bisschen langem Atem oder längerem Atem und guten Themen geht das auf jeden Fall. Also genauso wie irgendwie eine coole TikTok-Präsenz
0: easy going ist, wenn man es kann. Ne? Total. Ja, spannend. Wir haben jetzt schon relativ viel bei Otto gesprochen. Ähm, vielen Dank für deine Meinungen und auch deine Ansichten schon mal. Ähm, jetzt habe ich natürlich das Thema Moor noch bei dir gelesen. Äh, hm. Moor mit einem Sternchen. Ähm, wie wird es denn ausgesprochen? Ja, Moor tatsächlich, also wie mehr. Ja ist so ein Projekt, was wir
1: 2019 gestartet haben, quasi aus einem Kollegienkreis heraus, dass wir gesagt haben, ey, wir möchten eigentlich ganz gerne uns hier als LGBT Network stärker einbringen und irgendwie auch queere Themen pro Diversität irgendwie stärker sichtbar machen und haben uns da quasi als Netzwerk ausgegründet und laufen als eines von fünf Diversity Networks bei Otto, also quasi aus einer Eigenmotivation heraus, ne? so ein bisschen mhm. kennst du vielleicht auch, jeder hat einen Job ja so Momente, ich auch. Und dann denke so, was mache ich ja eigentlich ja und wofür ja, mache ich das? Ja. Und ja, dann kann ich mich ja Nachhaltigkeitsthemen erfreuen, weil das mir persönlich sehr liegt. Aber das vor im Intro haben wir auch gesagt, so gesellschaftliche Themen liegen mir am Herzen und da sind Menschenrechte irgendwie auch ein Part, der mir persönlich sehr wichtig ist und ähm, da ist LGBT für mich einfach auch ein wichtiger, mhm. wichtiger Part, weil ich einfach denke, so ist, sollte eigentlich scheißegal sein heute. Äh, Wenig Liebe, ja, also es ändert nichts irgendwie daran, dass das irgendwie alles feine Menschen sind oder auch nicht feine Menschen, aber es hat dann zumindest nichts mit der Identität zu tun. Genau, und da treiben wir verschiedentlich ähm, ja, Projekte voran. Also sei es jetzt nach außen hingerichtet, dass wir irgendwie auf einer Pride teilnehmen, aber auch intern ist da viel passiert. Also sei es irgendwie, dass wir ähm, inklusiv kommunizieren. Also, wir haben ähm, ne, eine genderfaire Sprache bei uns, die keiner nutzen muss, aber wir animieren zumindest. Oder sagen halt so, ey Leute, denkt mhm. doch mal nach, ob es nicht vielleicht cooler ist. Wer das nicht macht, der muss es nicht machen. Ähm, macht doch nicht jeder, muss auch nicht alles cool, aber das ist, das ist ein Ding, wo wir da mit assistieren. Es gibt ähm, Unisex-WCs und übrigens sowas kann man immer belächeln, aber interessanterweise, indem wir gerade so diese ganze Trans-Dimension inhaltlich stärker bespielen, merkt man erstmal, dass es dann durchaus auch einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die trans sind, von denen man es gar nicht wusste. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ist das jetzt irgendwie der Durchbruch für Otto, dass man Unisex-WCs hat und einen Trans-Identity-Guide veröffentlicht hat, wo Mitarbeitende bei uns einfach super easy ihren Namen ändern können? Nö, bestimmt nicht, aber ich finde es halt wichtig, es mitzudenken. Und ich habe mal, ich bekomme das leider nicht mehr so ganz auf die Kette. Wer dieses Zitat gab und das Zitat kriege ich auch noch so halb auf die, auf die Kette, ja, aber es war sinngemäß im Sinne von, du kannst eigentlich erst dann eine gute Demokratie erkennen, wenn sie sich auch für die kleinsten Minderheitengruppen stark macht und sie versucht zu umschließen und letztlich ist für mich ein Unternehmen, wie eben auch Otto, oder das gilt am Ende für jedes Unternehmen, immer nur ein Abbild der Gesellschaft, so, da hast du Arschlöcher genauso sitzen, wie du alle, wie du gute Leute sitzen hast und du hast eigentlich von allem irgendwas. Und also finde ich auch, muss es irgendwie als Unternehmen, und das gar nicht nur aus einer Employer-Brand heraus, sondern wirklich mhm. einfach als Teil einer funktionierenden Unternehmenskultur, muss es einfach selbstverständlich sein, dass du, dass du Minderheiten mitdenkst, abholst und inkludierst und das dimensionsübergreifend. Es gibt ein, auch ein Netzwerk, beispielsweise bei uns, für. Menschen über 50, ne? also die klar sagen, so, mhm. wir sind ältere Mitarbeitende, wir haben vielleicht noch mal andere Bedürfnisse, ähm, was zum Beispiel auch so lebenslanges Lernen oder so betrifft, ähm, die sich da zusammen getan haben oder auch ein anderes Network, wo es um das Thema Frauen geht, ein Antirassismus-Netzwerk haben wir. Also da kommt ganz viel, so also wo man zum Beispiel diskutiert, warum nennen wir, also warum arbeiten wir eigentlich noch mit Begriffen wie Blacklist, Whitelist. Also tun wir mittlerweile nicht mehr, ne? Aber ähm, ja. wie gesagt, davon wird die Welt bestimmt nicht sofort besser, ne? aber ich finde, viel Kleines kommt da halt schon zusammen und das macht halt schon was mit dir und auch mit vielen Mitarbeitenden zumindest. Ähm, weil, ja, du vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen stärker danach irgendwie weißt, okay, der Laden, für den ich arbeite, das fühlt sich gut an.
0: Total. Ja, also ich bin total, totaler Fan davon. Nicht nur, weil meine Frau in einem anderen Unternehmen auch im Diversity Management arbeitet. Wie würdest du denn, weil es aus meiner Sicht ein wichtiges Thema ist, wie würdest du denn eben vielleicht wieder diesen, dieser kleinen Gruppe ja, was wirst du raten, damit man vielleicht auch in anderen Unternehmen damit beginnt? Einfach anfangen. Und klar, schon mal kommunizieren, insbesondere aus der Geschäftsführung
1: heraus, dass Diskriminierung keinen Raum haben darf. Es mhm. klingt immer so, so blöd, ne? aber sobald gerade auch eine Führungsebene sich ganz klar darauf committed im Intranet, in Vorträgen und das immer auch wieder erwähnt. Ja? Diskriminierung hat bei uns keinen Platz. Das macht schon mal was. Ne? Ähm, mhm. Wir haben es bei uns so, dass die das Vorstände bei uns quasi so als äh, Schirmherren fungieren für die Networks. Übrigens jetzt nicht, weil sie es müssen, sondern aus einer eigenen ja. Intention heraus. Das funktioniert Bombe. Und das hat massiv zur Akzeptanz sowohl der Networks als auch zu den Themen, die dahinter stehen, beigetragen. Das kann ich jeder jedem kleinen Unternehmen empfehlen. Und da wirklich auch zu schauen, kriege ich beispielsweise ausreichend Transparenz hin in der Entlohnung? Wie stelle ich beispielsweise sicher, dass ich ähm, möglichst kein Gender-Pay-Gap habe? Wie kriege ich ähm, es hin, dass sich Menschen wirklich wohlfühlen? Und das Wichtige finde ich am Ende dann auch einfach mal Fragen stellen. Ne? Also fühlt ihr euch eigentlich irgendwie hier ausreichend? Ähm, also weiß ich wie, wie geht es euch? So, und ganz, ganz wichtig, auch das geht in kleinsten Unternehmen. Wenn es Verstöße gibt, muss man halt auch sanktionieren. Und das heißt ja nicht sofort, dass man jemanden rauskickt. So, aber mindestens muss man drüber reden. Ne? Und also ich hm. finde es immer wieder krass aus was man teilweise einfach für Geschichten hört, was in einigen Unternehmen hat so passiert. Ne? Und ich glaube, gerade Frauen können da echt nochmal ein Lied von singen, wenn dann irgendwie unterm Tisch plötzlich die Hand auf dem Schenkel liegt und so das ist also wirklich grauenvoll. Ja? Also und das finde ich darf halt, also es ist, das hat 2023 in keinem Unternehmen mehr so zu sein. So, und wenn das so ist, mhm. dann gehört das abgestellt.
0: Ja, ähm, packe ich euch auch ähm, in die Show Notes. Ihr könnt da gerne mal ein bisschen nachlesen. Ähm, super spannendes und auch sehr sehr wichtiges Thema. Vielen vielen Dank, dass du dich dafür äh, so einsetzt. Äh, finde ich finde ich mega gut und es sollte mehr äh, mehr Leute geben, die das in den großen Unternehmen, also mindestens in den großen vorleben und das dann vielleicht auch für kleinere, wo eben die Kruste noch ein bisschen dicker ist, äh, salonfähiger zu machen. Vielleicht, wenn und, ich da
1: noch eins kurz ergänzen darf, ne, weil das wird mich ja. oft vergessen. Also gerade so Diversity-Themen, teilweise auch Nachhaltigkeitsthemen, werden schnell so als goldene Türklinke wahrgenommen. Die haue ich mir dann mal dran, wenn die Tür auf und zugeht und auch sonst alles gut ist. Ja. Ich halte das mhm. insbesondere in der heutigen Zeit für verkürzt. Mhm. Nachhaltigkeit ohnehin, das kriegen wir im gesellschaftlichen Diskurs schon mit. Also wer sich jetzt Lützerath anguckt oder auch die Klimawandeldiskussion zum einen, da ist es eh schon im Ideal stark. Aber Diversity oder allgemein die Diversity- and Inclusion-Themen beginnen so massiv an Fahrt aufzunehmen. Und in einer Welt, wo wir ganz, ganz stark hingehen, dass äh, sich die Mitarbeitenden sehr deutlich aussuchen können, bald wo sie arbeiten, äh, ist es umso wichtiger, sich da entsprechend aufzustellen, weil ansonsten stehe ich halt da und entweder kauft niemand mehr bei mir oder die Menschen kommen nicht und spätestens dann ist auch das Diversity ein Business Case geworden, also ich kann da wirklich echt immer nur dringend empfehlen, unterschätzt das nicht, ne, denkt darüber nach und guckt, wie ihr euch da aufstellt und das betrifft sowohl das Stuffing, das betrifft die Produkte, das betrifft auch die Außenwahrnehmung und Bloß nicht irgendwas vorgeben, was man nicht ist. Das kommt eh raus, das ist scheiße. Aber das wirklich ernsthaft zu betreiben, zu hinterfragen und sich aufzustellen, ich halte das für die mittelfristige Zukunft, für eine überlebenswichtige, einen überlebenswichtigen Angang. Ohne dem geht es nicht.
0: Ja. Ähm, ich sehe dann einen spannenden LinkedIn-Post ähm, an der Stelle ähm, als Sneak Peek für, für den Podcast. Nicht, nicht weil ich die die Reichweite würde die Diskussion anregen würde, würde ich, mich würde wirklich mal interessieren. Ehrlich gesagt, na gut, das ist schon wieder eigentlich schon wieder rum. Ähm, <lacht> aber mich würde wirklich interessieren, was Leute dazu sagen. So, weil wir sind, glaube ich, jetzt an der Stelle auf einer Wellenlänge. Ähm, aber wie, wie ähm, real ist das quasi in den, also wahrscheinlich wird da auch die Wahrheit gar nicht gesagt, aber wie real ist das tatsächlich in den, in den Unternehmen? Es ist spannend. Diversität, Mega. Meinst du? Ja. Naja, also dieses, diesen Gedanken zu leben, also das ja. auch so ernst zu meinen im, im, im Alt, also Ultimate.
1: Ja, ne? gute Sache, ja, gute Frage, weiß ich nicht. Also ich, also wenn ich, das meine ich wirklich ernst, ne? also wenn ich da bei uns reingucke, sehe ich bei der, also ich, massiv überwiegenden Anzahl an Menschen, dass die es wirklich ernst meinen, dass es denen wirklich wichtig ist. Toll. Das ist echt interessant. Äh, ja, bei uns gibt es bestimmt Leute, die es scheiße finden. Ja? Also wir haben mal irgendwann zur Pride. Haben wir vorne an den Einlasstoren so Regenbogen-Lenniards, wo quasi so Cardholder dran sind, geflirt, ne Und es gab auch ein paar Leute, die gesagt haben, also das hat was. Also, ein, ein Kollege damals hat wortwörtlich gesagt, hat das was mit Diversität zu tun? Ja, ja, dann möchte ich das nicht. Ja, ist okay. Mhm. Also, das ist aber auch okay. Also, ich finde, das muss man halt aushalten. Also, ich finde es persönlich zwar scheiße, aber, es, aber aus, meiner, aus meinem Job heraus ist es halt so, ey, ja, es gibt halt verschiedene Meinungen. Ja. Ja. Ähm, das. Dass anderswo anders ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich ähm, sehe zum Beispiel auch, ne, wenn wir zu Diversitätsthemen kommunizieren, sind das in jedem Fall die mit dem höchsten Hate-Potenzial. Also insbesondere, wenn es zum Beispiel um inklusive Sprache geht, das finde ich immer nochmal besonders interessant. Ne, weil also wir, wir nutzen sie halt einfach in der Überzeugung, dass es ähm, besser ist, weil wir alle Menschen damit ansprechen und das eben halt schon auch als Geschlechterklischees einfach ähm, ja, so ein Stück weit aus dem Weg kommt. Aber es wird niemand gezwungen, das zu machen. Ja? Und also, was wir da wirklich an Hate auch von rechts bekommen haben, es ist wirklich richtig krass. Ähm, nur mal so ein Beispiel. Ja, wir haben, wann war das vorletztes Jahr, haben wir in der Pride auf Facebook unser Logo eingefärbt. Es gab, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, rund 5000 Reactions nur auf die Logoänderung, die ja automatisiert ausgespielt wird. Und äh, fast alle davon war der wütende Smiley. Das ist echt krass, also was davon Energie entsteht. Deshalb geht mir manchmal auch dieser oft kolportierte Vorwurf, dieses Pinkwashings echt zu weit, weil ähm, mhm. das, ist, wenn ich mir die Reaktion angucke, sind die überwiegenden Reaktionen negativ. Jetzt muss man natürlich immer das ein bisschen in die Relation setzen. Also gemessen an der Gesamtmenge ist es das dann eben nicht, weil... Wir können dann eben schon auch sehr genau rausfinden, okay, wer lag da eigentlich? Und da sind dann eben Networks und so weiter auch entsprechend aktiv. Ja, ja. Aber ähm, das ist, ähm, ja, das treibt mich auch um, muss ich sagen. Also sowas halt zu sehen, was sich da für eine Energie entlädt, ähm, an Stellen, wo man eigentlich mal denkt, mein Gott, Leute, also wenn ihr die gleiche Energie irgendwie beim Klimaschutz irgendwie an den Tag legen würdet, dann wäre der Erde, glaube ich, ein bisschen mehr geholfen. Ja, also, schon
0: ja. Lass uns, lass uns das, das Thema an der Stelle beschließen. Ich, ähm, Wie gesagt, ich ermutige euch alle, die da zuhören. Ähm, ja, lest euch da mal rein ähm, und supportet, wenn das geht. Natürlich ähm, diverse Aktionen. Ich finde es total wichtig und total cool. Vielen Dank, dass du dich dafür einsetzt. Ähm, ich habe jetzt, bevor wir uns hier voneinander trennen, habe ich noch ein paar schnelle Fragen an dich, die äh, zu deiner Person sind. Ähm, also, nicht zu persönlich, aber so so ein wenig drumherum. Ähm, bin gespannt, gut. wie du sie beantwortest. <lacht> also, wenn du an einen Witz denken musst, in einem, in einem Kopf, keine Ahnung, der kurz und prägnant ist, welcher würde dir einfallen? Kommt in Pferd im Blumenladen, haben sie Margeritten? <lacht> ja, Klassiker. Ich, ich, ich sag da immer, mein Lieblingswitz, der ist, der geht wie folgt. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. Oh. <lacht> ja, ähm, das lockert es doch hier wieder auf. Perfekt. Ähm, lieber Ingo, ähm, online oder doch der Laden um die Ecke? Kommt tatsächlich drauf an. In der
1: Tendenz der Laden um die Ecke.
0: Sehr gut. Äh, ich habe übrigens das Wording, ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das gecheckt hast, aber ich habe das Wording von, von der Beantwortung des Fragebogens genannt. <lacht> Äh, zum Thema, die was Läden äh, Lädenobjekte, Läden, ehrlich gesagt. Ja, de, auf die dein Komplett, Satz, aber Lädenobjekte, geil. Dein Satz, wenn du E-Commerce hörst, hat Ingo geschrieben, unverzichtbar, genauso wie der Laden, ums Eck. Ums Eck, verdammt. Ich habe es dir ja sogar aufgeschrieben, warum habe ich es nicht gesagt? <lacht> naja, ähm, selber kochen oder ausgehen? Ausgehen. Was, äh, Hast du eine Restaurantempfehlung? Äh, hier an der Stelle.
1: In Hamburg äh, auf jeden Fall ganz viele. Ich äh, gehe heute Abend im Wolas essen, das ist hier ein paar Straßen weiter, moderne, kreative deutsche Küche, nicht so wahnsinnig teuer, aber ganz schick, ähm, mit so ein bisschen Einflüssen, gibt Mulfrit zum Beispiel richtig gut. Ja. Selber kochen ist aber auch geil, ehrlich gesagt. Ja. Also ähm, mir ist hier bei uns die Küche immer ein bisschen zu klein, aber wenn ich ein bisschen, ein bisschen Platz habe, liebe ich das, ehrlich gesagt, einen halben Tag in der Küche zu stehen, zu fermentieren und so einen Kram zu machen. Finde ich auch richtig
0: geil. Ich sehe dich, dann sehe ich dich wohl bald beim perfekten Dinner. Ah, ja, äh, ja, du wirst lachen, wir haben wir haben seit Jahren im
1: Freundeskreis so eine Dinnerrunde und mittlerweile, ah, ja. der Anspruch ist deutlich gestiegen. Also mittlerweile unter Fünfgang geht da nichts, ne? Und das okay. alleine. Wow. Also mittlerweile, ich nehme einen Tag Urlaub dafür, am Freitag um einkaufen zu gehen auf den Markt. Ne
0: ich bin auch äh, ich sehr sehr geil, ich bin auch äh, tatsächlich, äh, muss ich an der Stelle mal äh, zugeben, ich bin ein großer Fan der Küchenschlacht, die ja auch in Hamburg gedreht wird, vom ZDF äh, da fühle ich mich mit meinen 28 Jahren doch fast ein wenig alt, ähm, zu jung sagen wir mal, ich fühle mich das viel zu jung, aber äh, das wäre auch was für dich Ingo. Ja. die Küchenschlacht Ähm. Ja, ist nicht, ist nicht weit weg. Ich, ich, vielleicht melden wir dich da einfach mal an oder, oder deine ja, genau. Kolleginnen und Kollegen. Ähm, in wie vielen WhatsApp-Gruppen bist du?
1: Oh Gott, keine Ahnung. Drei erinnere ich. Drei nur? Ja, aber ich aktiv gerade war jetzt. Letzten also ich bin nicht in so vielen Gruppen und
0: in vielen auch ausgetreten.
1: Ja. Ja, Nein, eigentlich ja, ich bin auch. ein kommunikativer Typ.
0: Ich bin, ich bin äh, total großer Fan von der Mute-Funktion. Ähm, ja. Man kann auch bei WhatsApp-Gruppen da komplett stumm schalten und auch die Benachrichtigungen ausstellen. Das äh, ja. ist ein kleiner, kleiner Tipp an der Stelle. Ähm, Thema gute Vorsätze. Wir haben den Aufnahmedatum 16.01.2023. Ich habe jetzt in den Folgen davor schon, äh, oh Gott, ich bin blurry warum? Habe ich schon quasi immer diese Frage gestellt zum Thema äh, bin ich wieder, zum Thema Vorsätze. Ähm, mal anders gefragt, gibt es einen Vorsatz, den du dir mal vorgenommen hast, der es tatsächlich in deinen Alltag geschafft hat?
1: Oh, gute Frage. Ja, ähm, einen gibt es tatsächlich. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich, oder das heißt vorgenommen, weil das war für so eher, eher so ein kleiner Wunschtraum, ich bin seit jeher ein Stadtkind. Ich habe nie auf dem Land gelebt und kann mir auch stand jetzt nicht vorstellen, das zu tun. Aber irgendwie merke ich halt, dass sich bei mir gerade in der Corona-Pandemie so ein Wunsch nach draußen sein auch irgendwie so manifestiert hat. Und da ist über lange Zeit der Wunsch gereift, dass ich eigentlich gerne beides wollen würde. Ich bin leider unersättlich und ein bisschen zwischen den Welten. <lacht> Und das ist ähm, mir letztes Jahr gelungen und das nicht alleine, sondern auch mit anderen Menschen zusammen, also quasi wie so ein kleines Community-Projekt. Und das fühlt sich gerade sehr gut an. Also das ist vielleicht jetzt nicht, das ist nur so ein indirekter Vorsatz so, aber das zumindest etwas, äh, was daraus erwachsen ist und was sich gerade sehr gut anfühlt. Ansonsten, ich bin überhaupt kein Vorsatzmensch vor allen Dingen kein Neujahrsvorsatz, Mensch, weil ich immer glaube, wenn du was ändern willst, dann musst du nicht auf dem 1.1. warten, dann kannst du auch morgen anfangen und vielleicht sogar noch heute, wenn die Zeit reicht. Also,
0: ja. Ja. also sich vorzunehmen, Sport zu machen, das dann doch nicht zu machen, kann man auch Mitte des Jahres anfangen. Ne? Und wenn ich mir heute Mittag vornehme, ich muss mehr
1: Sport machen, kann ich auch abends <lacht> ins Gym gehen oder mir sofort die Laufschuhe anziehen. Stimmt. Ähm, was tust du gern für andere und warum? Ich mag es total gerne anderen Menschen entweder was zu kochen, wo wir nochmal irgendwie im Thema sind, oder allgemein auch äh, kleine Präsente zu machen, und zwar auch gerne mal außerhalb von irgendwelchen besonderen Tagen oder so, weil ich irgendwie finde, das ist eine schöne Wertschätzung, jetzt geht es jetzt gar nicht darum, sich Freundschaft zu erkaufen, und so, aber sowas, sowas äh, macht mir Freude, und es kann alles Mögliche sein, am liebsten verschenke ich übrigens
0: Zeit. Ja, finde ich sehr gut. Ähm ich schätze dich als Bahnfahrer ein. Ähm, ja, bin leider wieder
1: ein Auto seit einem Jahr. Das hängt aber eben mit diesem, mit diesem Häuschen auch zusammen mit unserem Hund. Aber ich hab, war 18 Jahre autofrei. Ja. Und das waren äh, nicht die ersten 18
0: Jahre meines Lebens. <lacht> Was? <lacht> <lacht> ähm, wenn du in die Bahn steigst, ähm, ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine hohe Zeitangabe. Äh, Sagen wir mal sechs Stunden. Du hast eine, eine Bahnfahrt vor dir, die dauert die extra sechs Stunden. Ähm, was nimmst du mit, um dich zu verpflegen und zu unterhalten? Ich nehme Franzbrötchen mit,
1: vielleicht noch einen Sekt. <lacht> und ähm, ich nehme meine Kopfhörer mit, auf denen ich wahrscheinlich Musik hören werde und ansonsten nichts, weil ich bei Bahnfahrten Unheimlich gerne aus dem Fenster gucke. Ich bin gerade im vergangenen Herbst nach Frankreich gereist mit dem Zug und habe eigentlich ein Buch dabei gehabt. Und auf der gesamten Fahrt bis Lyon sind wir gefahren. Äh, von Hamburg aus. Ähm, ich habe die ganze Zeit entweder gequatscht, Sekt getrunken, <lacht> oder aus dem Fenster <lacht> geguckt. Und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, ähm, dass die Liebe ich am Bahnfeif. Ich bin schon als Kind immer gerne Zug gefahren und habe das irgendwie so aus, also vor ein paar Jahren wieder für mich neu entdeckt. Da einfach zu sitzen und du guckst draußen, und siehst, wie die Landschaft verändert. Das ist äh, ganz toll. Ich kann übrigens im Zug auch wunderbar arbeiten. Also mhm. da zu sitzen und rauszugucken, ganz toll. Ich finde übrigens, mal abgesehen jetzt von der Strecke, ich bin auch mal nach Venedig mit dem Zug gefahren, war auch sehr toll. Aber eine der für mich schönsten Strecken, obwohl sie eigentlich sterbenslangweilig ist, ist die Strecke von Hamburg nach Berlin. Die ist Bestimmt. sterbenslangweilig, aber ich mag sie einfach. Und da zu fahren morgens oder abends oder im Frühsommer ist es toll, wenn die roten Mondfelder blühen und so, ist ganz, ganz herrlich. Mag ich.
0: Das ist schön. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich eine Frage, die ich weiß nicht, ob die jetzt zum Abschluss passt, aber ähm, vielleicht schon. Vielleicht ist es nochmal so eine Art ähm, Tipp. Äh, jetzt bist du jemand, und das habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, äh, der einen sehr, sehr erfolgreichen Universitätsabschluss gemacht hat, äh, ganz offen gesprochen. Ja. Ähm, Glück. Wie wichtig ist ein guter Abschluss und was empfiehlst du äh, quasi jungen Menschen, wenn sie so ihr Berufs-, ihre Berufswahl treffen?
1: Ich halte einen guten Abschluss für überbewertet, ehrlich gesagt. Auch weil, also es kommt vielleicht immer so ein bisschen auf den Job tatsächlich danach an, ne? aber wenn ich heute mal schaue, wie viel Prozent des im Studium Gelernten, in meinem heutigen Joballtag sich wiederfinden, bin ich bei unter einem Prozent. Also es ist einfach nicht relevant. Ähm, gleichwohl kann ich allen immer nur raten, Überlegt zumindest irgendwie mal, ob ihr auf die Uni geht. Ich fand, es war, es war für mich eine super Zeit. Ich habe einfach strukturell wahnsinnig viel gelernt. Ich finde, wichtig ist es, ehrlich zu sich zu sein und sich nicht zu verbiegen. Das sagt sich immer so einfach und ich finde auch, ähm, das ist ja nicht das einzige Interesse, was man irgendwie im Leben und im Job hat, sondern da kommt auch zum Beispiel ein finanzielles Interesse hinzu, logischerweise, ja. weil ansonsten gilt halt so ein bisschen dann pace the rent, ja. Aber es finde sich da selber mal zu hinterfragen, wo möchte ich eigentlich hin? Was sind Werte, die mir wichtig sind? Ähm, wofür möchte ich stehen? Wofür möchte ich vielleicht auch nicht stehen? Was sind vielleicht eben auch mit Blick auf den Job, ähm, was sind Unternehmen, für die ich tätig werden möchte, wo möchte ich meine Kraft, meine Energie reinstärken, das finde ich extrem wichtig. Und es das heißt ja nicht, dass man sofort bei den Vereinten Nationen landen muss, ne? Aber halt <lacht> froh, für sich selber irgendwie einen guten Mittelweg zu bekommen, ähm, das halte ich für extrem gut. Und ich finde immer, ähm, keine Angst haben vom Scheitern. Also Scheitern das fühlt sich manchmal doof an. Ähm, ist halt irgendwie, klar, oft ja auch mal so ein Schritt zurück, aber so, sowas wächst man, ne? also auch wenn es mhm. irgendwie weh tut, so, also ja, offen durchs Leben gehen, finde ich, ist immer so das Beste, ja,
0: das sagt sich immer so einfach, oh, das klingt jetzt ganz schön alt genug. Hey, doch, voll gut, <lacht> äh, aber ich, ähm, wir sind am Ende angekommen, ähm, 52 Minuten sind es jetzt geworden und ich, ja, jetzt hast du ja schon sein so Fazit gemacht, also vielleicht hast du auch dann noch was anderes gleich zu sagen, aber ähm, die letzten drei Sätze des Podcasts gehen an meinen Gast. Ähm, wenn du ein gutes Rezept hast für Pasta, dann kannst du das auch teilen. Vielleicht <lacht> ähm, hast du den Lifehack des Jahrtausends, wie man, wie man das äh, Wiener Schnitzel so schön so souffliert bekommt. Ähm, ja, also ich gebe dir gerne die letzten drei Sätze. Ähm, ein kleines Fazit, ähm, ein Feedback, ein, was auch immer du möchtest. Und sage herzlichen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr erfrischend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche. Das kann ich dir nur zurückgeben. Es hat auch mir viel Spaß
1: gemacht, heute hier zu sein oder hier gewesen zu sein. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas weniger e commerce als sonst. Aber ich glaube, den Bogen haben wir trotzdem gut bekommen. Einziger Lifehack, bitte niemals Amaretto in das Tiramisu kippen. Es gehört da nämlich einfach nicht rein. Das ist einfach nur Espresso <lacht> mit Zucker. Und äh, bitte die Mascarpone mit Ei aufschlagen. So, und ähm, genau. Dann wünsche ich ein fröhliches Dessert und alles Gute. Schönen
0: Abend heute. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. <lacht> Tschüss. Nehmt das mit dem Tiramisu unbedingt mit, sage ich einfach mal. Hört gerne in den Podcast rein von Ingo, der O-Ton-Podcast. Ihr habt erklärt bekommen, warum der so heißt. Aber es ging ja auch um Nachhaltigkeit und Diversity. Nehmt da gerne einfach auch mal Sachen mit. Ich habe auch viel gelernt und bin gespannt, das hier und da einsetzen zu können. Ansonsten sage ich danke, dass ihr dabei wart. Folgt Ingo auf LinkedIn, gibt es immer ganz, ganz spannende Themen. Und ich sage, habt eine schöne Woche. Folgt mir gerne auch auf YouTube, weil da ist das Thema auch wieder verfügbar. Und ja, macht's gut.